1: Moin Jan. Hallo Florian. Ich habe heute eigentlich vorgehabt, mit dir über die Big Tech Earnings zu sprechen. Ich meine, wir befinden uns mitten in der Berichtssaison und fast alle großen Tech Player haben ja mittlerweile Zahlen vorgelegt. Aber bevor wir das tun, muss ich über eine sehr brisante Nummer mit dir sprechen. Und zwar gucke ich hier gerade auf meinen Bildschirm und sehe tiefrote Zahlen bei einem Titel, der wahrscheinlich nicht all unseren Hörern bekannt ist. Aber trotzdem, glaube ich, ist es wert, darüber zu sprechen, weil ich sehe hier einen Kursverlust an einem Tag von 48 Prozent
0: bei Check. Was zur Hölle ist da los? Also Check ist ein amerikanisches Education-Tech-Unternehmen, könnte man so sagen. Sie helfen vor allen Dingen Schülern mit allen möglichen digitalen und vormals auch offline Lerninhalten. Irgendwie gut durch ihre Klausuren und also etwas zu kommen. Und wie man sich vorstellen kann, ist natürlich genau diese Zielgruppe die erste, die auch auf ChatGPT und Generative AI aufspringt. Und jetzt hat Check gar nicht so schlechte Zahlen äh, fürs erste Quartal announced. Es war okay. Hat aber dann gesagt, zu Beginn, zu Ende des äh, ersten Quartals haben sie gemerkt, wie die Buchung runterging, was wahrscheinlich eine Folge von ChatGPT und Co war. Und danach war, ich sag mal, großer Alarm und der ganze Call drehte sich nur noch um das Thema und die Aktie ist jetzt, wie gesagt, minus 48%. Prozent Und das entspricht eben sehr genau unserer These, die wir ja auch viel besprochen haben, nämlich dass Generative AI einen massiven Einfluss auf die Aktienmärkte ausüben wird, sowohl im positiven wie im negativen. Und äh, genau, und da hat es jetzt an der Stelle einfach schon einmal voll eingeschlagen.
1: Aber über was für einen Buchungsrückgang sprechen wir denn da? Weil ich meine, ich würde jetzt mal sagen, Generative AI ist ein Thema, über das wir hier schon seit Wochen sprechen. Das heißt, es war ja wahrscheinlich ein bisschen zu
0: erwarten. Ich meine, hat da keiner mehr irgendeinen Kurs gebucht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, gar nicht. Die haben äh, die haben sogar ihre eigentlichen Geschäftszahlen noch, glaube ich, etwas besser geliefert, als der Markt es erwartet hatte. Nur die Angst ist einfach jetzt groß, ob deren Geschäftsmodell obsolet wird. Ähm, und ja, und äh, diese minus 48 Prozent sind auf jeden Fall ein starker Ausdruck davon, dass dort jetzt erstmal äh, alle in Panik äh, verfallen sind. Am Ende kann zweierlei passieren. Äh, das Geschäftsmodell wird in jedem Fall stark äh, beeinflusst sein. Frage ist, so, gehen Sie hinterher als Gewinner oder als Verlierer äh, daraus hervor? Und das würde ich sagen, ist noch offen. Ähm, wir sind definitiv nicht äh, investiert, äh, werden es uns aber in den nächsten Wochen und Monaten äh, mal anschauen. Ich glaube aber, äh, bei dem Titel bleiben wir eher noch an der Seitenlinie. Äh, die müssen sich erstmal beweisen.
1: Jetzt würde ja aber jeder, der hier das nicht das erste Mal zuhört, wissen, dass ihr auch in Duolingo investiert seid. Und ich meine, das ist ja auch eine Lern-App. Ähm, Frage, wie haben die diese Neuigkeit aufgenommen? Ist da jetzt auch 50 Prozent runtergegangen oder
0: ähm, haben wir da ein bisschen positiveres Bild? Also, was äh, via die Börse funktioniert, ist, dass äh, viele Aktien automatisch miteinander anhand ihrer Korrelationen gehandelt werden, auch von automatisierten Handelssystemen. Und in so einem Tag ist dann erstmal, sind eigentlich alle anderen Education-Aktien, die da irgendwie in dieser Richtung äh, mit korreliert sind normalerweise, sind erstmal relativ down an so einem Tag. Das ist dann aber, wenn man sich ein bisschen dort auskennt, eigentlich eher eine interessante Buying Opportunity. Und wir beispielsweise kaufen heute Duolingo nach, weil sie sind in Sympathie zu der Nachricht eben auch gefallen. Wir wissen aber aus unseren eigenen Datenquellen, dass deren Geschäft eigentlich ziemlich gut läuft derzeit. Und wir hatten auf dem Weg hoch, die Aktie ist ja extrem stark gestiegen, viele Gewinne mitgenommen. Und das ist dann gut an so einem Tag wie heute, kann man dann einmal nachladen. Und wenn Duolingo dann ihre Zahlen veröffentlichen wird, ich sag mal in etwa zehn Tagen, oder so, dann dürfen wir davon ausgehen, dass die Zahlen dort äh, erstmal äh, relativ gut ausfallen sollten.
1: Für die Leute, die sich jetzt wundern, dass du in zehn Tagen sagst und ich von einem fast 50-prozentigen Kurssturz bei Check spreche, wir nehmen hier an einem Dienstag auf. Also es kann sein, dass wenn die Folge zwei Tage später rauskommt, vielleicht die Welt ganz anders aussieht. Wir werden uns überraschen lassen. Eine Sache, die ich trotzdem noch ganz gerne einmal nachfassen würde. Du hast gerade bei Duolingo gesagt, dass ihr eigene Datenquellen habt, die euch darauf
0: schließen lassen, dass es da ein bisschen anders läuft. Was sind das für Datenquellen? Ähm, da muss ich jetzt einmal schauen, ja, da können wir natürlich nicht äh, die allertiefsten Einblicke geben, weil äh, eben das Alpha in diesen Daten liegt natürlich auch darin, dass dass wir es haben und nicht 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 jeder. Ich würde, ich würde einfach nur so sagen, in Summe und in der Kombination verschiedener Daten hilft es uns, die nächsten Quartalsergebnisse mit einer relativ hohen Treffergenauigkeit vorherzusagen. Das haben wir in den letzten Quartalen bei Deolingo gemacht, haben dort ein sehr gutes Modell drauf, lagen dort immer deutlich näher an dem, was announced wurde von den Analystenschätzungen und sind da konfident, dass es auch dieses Mal so ausfallen sollte. Und allzu tiefer äh, lasse ich äh, da gerade nicht äh, reingucken. Aber es könnte alles sein an der Stelle. Schade. Ich hatte gehofft, dass du hier so ein bisschen Secret Source
1: verrätst, aber dann muss ich mich wohl damit abfinden. Ich werde dich auf jeden Fall in dieser Prediction messen. Du hast gesagt, Duolingo wird du so in etwa in zehn Tagen äh, Zahlen veröffentlichen. Das heißt, in der nächsten Folge wissen wir mehr, wenn wir drüber sprechen und dann gucken wir mal, wie gut eure Modelle sind. Lass uns dann zum eigentlichen Thema vielleicht der Folge übergehen und zwar den Big Tech Earnings. Ich würde vorschlagen, dass wir wirklich einfach die Großen, die bereits Zahlen vorgelegt haben, einfach einmal durchsprechen. Und als allererstes habe ich hier auf meiner Liste Microsoft. Ähm, erste Frage, seid ihr da investiert? Und zweite
0: Frage, ähm, wie hast du die Quartalszahlen wahrgenommen? Ja, Microsoft ist derzeit sogar eine unserer ziemlich großen äh, Positionen und ähm, wir haben die Quartalszahlen äh, natürlich als stark wahrgenommen. Äh, ich glaube, noch wichtiger als die Zahlen selber ist aber so ein bisschen die Richtung, äh, in die es dort alles geht. Ähm, weil die Zahlen waren jetzt gut, aber auch nicht äh, irgendwie äh, dramatisch gut oder sowas. Aber es wird natürlich immer deutlicher, dass Microsoft einfach nicht nur aufgrund der OpenAI-Beteiligung um, einfach einer der äh, strukturellen Gewinner von generativer AI oder im allgemeinen AIS. Nicht zuletzt aufgrund des insgesamt sehr breiten Produktportfolios, äh, was sie haben, ähm, was natürlich dann wieder zu einem großen Datenschutz, vielen Integrationen etc. pp. führt. Und äh, wenn man jetzt beispielsweise dort auch auf die äh, Buchungszahlen der Cloud-Sparte guckt, ähm, die waren durchaus dann am Ende besser, als äh, viele das äh, befürchtet äh, hatten äh, an der Stelle. Und vor allen Dingen waren sie auch nochmal deutlich besser, wenn das dann beispielsweise mit im Amazon vergleicht und da war unsere These auch im Vorhinein, dass in Relativität ähm, Microsoft dazu gewinnen sollte, weil wenn man sich jetzt mal in die Position eines Unternehmers versetzt, der jetzt gerade überlegt, ob er irgendwie zusätzliche Cloud Workloads oder sowas gerade zu Microsoft oder zu Amazon bringt und das Kernthema, was wahrscheinlich jeden Unternehmer gerade im Kopf rumschwirrt, ist äh, AI. Dann wird er sagen, okay, bei Microsoft bin ich damit relativ zukunftssicher aufgestellt. Äh, ähm, und insofern werden äh, dort einfach, glaube ich, gerade zusätzlich ähm, ja, profitiert Microsoft sowohl was die Software angeht, äh, als auch was das Cloud-Geschäft angeht. Einfach von einer gewissen Sonderkonjunktur. Und wir glauben, das wird sich jetzt eher noch ein bisschen äh, weiter verstärken.
1: Aber wir haben ja auch einen gegenläufigen Trend, dass halt irgendwie der VC-Markt nicht mehr so vo voller Geld sprudelt, wie er das noch letztes Jahr gemacht hat. Die Ausgaben werden eigentlich auch in Software-Companies recht stark gecuttet. Hast du nicht irgendwie Sorge, dass vielleicht
0: da die Investitionen in Cloud der Kunden äh, etwas zurückgehen in den nächsten Monaten? Also das ist ja aber genau das, was ich eigentlich jetzt schon, ich sag mal in den letzten etwa neun Monaten oder neun bis zwölf Monaten einfach wiedergespiegelt hat. Und es ist insofern einfach eher das, was der ganze Markt erwartet hat. Ich sag mal, alle möglichen Unternehmen müssen Einsparungen vornehmen, Venture Capital fließt weniger etc. pp. So, Das ist einfach keine News gewesen für den Markt und war entsprechend erwartet. Und das, was so ein bisschen neuer war, dass eben jetzt tatsächlich AI anfängt, an Fahrt zu gewinnen, und äh, insofern ist das einfach auch das, was deutlich bewegender für die Märkte letztlich war. Ein Thema, über das wir auch noch sprechen müssen, wenn wir schon über
1: Microsoft sprechen, ist ja die im Raum stehende Übernahme von Activision Blizzard. Ähm, die wollen ja das Spielstudio für knapp 70 Milliarden sind glaube ich, übernehmen. Ähm, da hat die britische Regierung jetzt aber vor ein paar Tagen, Schrägstrich Wochen, gesagt, nee, nee, wollen wir nicht.
0: Ähm, wie siehst du das Ding? Ja, ich glaube, da kann man jetzt so gemischt drauf gucken, weil... Fairerweise baut Microsoft insgesamt äh, einfach äh, dank guter Strategie und guter Execution schon in ganz vielen Bereichen so etwas auf, wie eine zunehmende Marktmacht, die sie ja auch schon mal gehabt haben, irgendwie vor, vor 20 Jahren oder so. Ähm, und äh, insofern... Es wundert mich nicht, wenn Regulatoren weltweit äh, dort gerade kritisch drauf gucken. Jetzt nicht nur auf Microsoft, sondern generell auf Big Tech. Und man kann auch sagen, äh, äh, ich sag mal, in den letzten fünf Jahren hat es ja insgesamt von Big Tech viel weniger große Übernahmen gegeben als jetzt irgendwie davor. Und die überlegen sich schon noch sehr genau, wo sie jetzt gerade mal einen größeren Zukauf wagen können oder nicht. Weil ja, zu Recht, er äh, wird darauf geschaut, auf, auf die Marktmacht dieser Unternehmen.
1: Okay, aber der Deal ist ja noch nicht komplett vom Tisch. Microsoft hat jetzt erstmal Widerspruch eingelegt und man wird gucken, wie es dann ausgeht. Aber für den Fall, dass der Deal nicht durchgehen sollte, ist jetzt nichts, was deine Investitionsentscheidung in Hinblick auf Microsoft beeinflussen würde? Nein, nicht,
0: nicht im großen Teil oder sowas. Ich meine, Gaming ist ich sag mal jetzt aktuell nicht wirklich wichtig für Microsoft. Ich glaube, warum sie das kaufen wollten oder kaufen wollen, ist, ist natürlich strategisch im Hinblick auf zukünftige virtuelle Welten, Immersive Technologies, die ganzen 3D Grafiken, die ja damit am Ende am ersten jetzt noch bei Spieledesignern sind. In Bezug darauf, damit zu spielen, ist es strategisch wichtig. Und insofern ist es gut, wenn der Deal durchgeht für Microsoft, aber es ist jetzt, glaube ich, kurzfristig nicht total kriegsentscheidend. Da gibt es genügend andere Rückenwinde, die, die Microsoft gerade hat.
1: Ein anderer Tech-Player, der inzwischen schon Zahlen vorgelegt hat und du hast ihn gerade schon erwähnt, war
0: Amazon. Wie siehst du die? Ja, Amazon ist interessant, weil ich sag mal, ähm, ja, da war die Aktienkursreaktion irgendwie zu Beginn so plus 9 oder plus zehn Prozent und äh, äh, das war vor dem Call und im Call äh, drehte sie dann äh, deutlich ins Negative und äh, ich würde sagen, in Summe, äh, äh, glaube ich, besser als erwartet im, äh, im E-Commerce-Geschäft. Um, und dann eben, ich sag mal, ein schlechter als erwarteter Ausblick äh, für am Ende AWS. Und das ist aus meiner Sicht, die haben es zwar nie so gesagt, weil sie werden nie so bescheuert, äh, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Aber ich, ich interpretiere es tatsächlich genau, wie ich gerade gesagt habe, dass einfach mehr und mehr tendenziell Kunden jetzt eher zu Microsoft oder auch zu Alphabet an der Stelle ins Cloud-Geschäft gehen, einfach aus dem AI-Thema heraus. Und ich glaube, das hat dann schon die, die Marktreaktion an der Stelle geprägt, weil AWS einfach so wichtig geworden ist für, äh, für, für Amazon. Und ähm, jetzt muss man aber auch sagen, äh, an der Stelle, äh, da bleibt letztlich abzuwarten, wer mal in ein, zwei, drei, vier Jahren dann dort das, das Rennen macht. Aber kurzfristig ähm, muss man einfach sagen, sind sie jetzt erstmal etwas schlechter positioniert.
1: Du hattest gerade den dritten großen Cloud-Riesen ja auch schon angesprochen, nämlich Alphabet, auch die haben Zahlen vorgelegt.
0: Ähm, was denkst du darüber? Ich würde sagen, die Zahlen waren insgesamt erstmal etwas besser als erwartet äh, war, weil so ein bisschen diese Werbeschwäche, äh, die man vermutet hatte, weil ja alle Welt auch Angst vor Konjunktur oder sowas hat, die hat sich jetzt gar nicht so sehr gezeigt ähm, äh, bei ähm, bei Alphabet. Und da muss man auch sagen, die Cloud-Zahlen waren eigentlich äh, äh, relativ äh, gut äh, an der Stelle. Ähm, und äh, insofern würde ich sagen, ähm, bei, das war so eine Mixed-Reaktion irgendwo des Marktes, wo man jetzt sagen kann, okay, ähm, Google muss jetzt einfach mal zeigen oder Alphabet, ob sie auch abseits des, des, des Werbegeschäftes jetzt in den nächsten Jahren punkten können. Die Cloud-Sparte scheint jetzt der ganz klare Fokus zu sein und dadurch durch einfach die äh, KI-Kompetenzen, die Alphabet nachweislich einfach hat, ähm, glaube ich, haben sie dort einerseits einen Rückenwind, von dem sie profitieren können, aber, und das ist natürlich das große Aber im Vergleich zu Microsoft, äh, bei ihnen steht auch etwas auf dem Spiel, nämlich die Frage, ob das Suchgeschäft ähm, weiterhin so profitabel bleibt, insbesondere wenn dann zusätzlicher Wettbewerb durch Microsoft und durch Substitute eben wie ChatGPT und andere. Ähm, Assistenten in Zukunft kommen wird. Insofern bleibt es dort, äh, ich sag mal, spannend äh, bei, bei Alphabet. Und da muss man dazu sagen, was, glaube ich, alle Anleger dort stört, ist, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Execution-Stärke von Alphabet guckt, sie haben eigentlich in den letzten Jahren nichts wirklich neues mehr auf die Straße bekommen und äh, haben so ein bisschen eigentlich ihren Startvorteil äh, den sie in vielen Bereichen ge gehabt haben nicht mehr ausgebaut und auch wenn es jetzt irgendwie darum geht äh, um die Effizienz intern ähm, also wenn man mal mit leuten spricht die wie die bei Google oder so Arbeiten hat man jetzt nicht den Eindruck, dass das schon alles extrem auf Effizienz getrimmt äh, worden ist, während hingegen beispielsweise ein Meta an der Stelle deutlich glaubwürdiger und deutlich entschlossener und eben auch unternehmerischer geführt einfach äh, von eben einem CEO, der das Unternehmen gegründet hat und dort wirklich Day-to-Day day, ähm, äh, das, das, das Schiff leitet, äh, geführt wird.
1: Jetzt hast du mir meine Überleitung zu Meta eigentlich schon bereitet. Nur bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz gerne noch einmal kurz zu Alphabet zurückzirkeln. Und zwar hast du jetzt schon über Search gesprochen, du hast über das Cloud-Geschäft gesprochen, aber eine Sache hast du ausgelassen. Und zwar so ein bisschen Sorgenkind YouTube, was ja in den letzten Quartalen etwas geschwächelt hat. Ähm, wie siehst du das vielleicht auch in, in Konkurrenz zu TikTok und Co.?
0: Ich würde sagen, ähm, in den letzten Jahren hat natürlich Shortform-Video Erstmal extrem an Bedeutung zugenommen. Jetzt muss man aber auch sagen: Shortform-Video wird jetzt nie Longform irgendwie komplett ersetzen oder so. Es ist einfach, ich sag mal, ein anderer Anwendungscase für irgendwie den kurzen Schnipsel Unterhaltung oder so, den man mal eben kon äh, konsumieren möchte. Ähm, und zudem hat auch, ich sag mal, an der Stelle jetzt ein Alphabet, äh, glaube ich, auch grundsätzlich sich bei den Creatoren jetzt gar nicht so schlecht positioniert. Das heißt, ich glaube, ein, ein YouTube wird sich gut stabilisieren, hat auch wieder zu viele, viele zusätzliche andere Anwendungscases, die eigentlich jetzt wieder an Bedeutung gewinnen und insofern glaube ich, dass ich sag mal, YouTube wird jetzt weniger die Baustelle von Alphabet sein, als eben zu sorgen, dass das Search-Geschäft stabil äh, zu halten oder zu verbessern und dann vor allen Dingen die Investments ins Lautgeschäft. Und dann, wenn man mal in die längere Zukunft guckt, dann sind natürlich wirklich spannende Assets bei Alphabet, die jetzt auch eigentlich mit wahrscheinlich von der, von der Börse kaum bewertet werden. Das ist natürlich nach wie vor ein, ein Waymo, was einfach weiterhin der technologisch führende Player wahrscheinlich beim Autonomous Driving derzeit darstellt.
1: Jetzt hättest du mir natürlich auch so eine super Brücke zu Tesla gemacht, aber das schiebe ich einmal hinten an. <lacht> Lass uns erstmal über Meta sprechen. Und ähm, da muss man ja wirklich sagen, seit Jahresanfang läuft es bei Meta einfach wieder. Wir haben, Ich gucke hier gerade auf den Chart, das sind so knapp 90 Prozent zu dem Zeitpunkt, wo
0: wir aufnehmen. Woran liegt es? Ja, ist wirklich beeindruckend. Also ich weiß doch, als wir hier vor sechs Monaten äh, gesprochen haben, da war es, glaube ich, so der der Weltuntergang bei Meta und alle Welt fragte sich überhaupt, ob der Max Zuckerberg noch der Richtige wäre. Und äh, ich glaube, da hat es viele Rücktrittsforderungen gegeben. Und jetzt sieht die Welt äh, ziemlich anders aus. Und dabei würde ich auch sagen, dort, dort wurde einiges verbessert, aber es ist trotzdem jetzt noch, ich sag mal, graduell im Vergleich zu, ich sag mal, der Fortentwicklung des, des Aktienkurses. Und ich sag mal, in der Tiefe waren sie ja irgendwo bei, bei 90 Dollar oder sowas. Jetzt sind sie bei 240. Das ist schon beachtlich. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen ist die Angst aus der Meta-Aktie raus. Ähm, Ende letzten Jahres war einerseits die Angst dort einfach, ob sie Reels hinbekommen. Äh, da war so ein bisschen die Furcht vor TikTok. Und da muss man sagen, ich glaube, wir haben hier drüber gesprochen. Wir hatten gesagt, Facebook hat ja schon einmal so Nutzungs, ich sag mal Änderungen gehabt, nämlich als die Einführung von Mobile kam. Und das haben sie auch ziemlich gut äh, äh, dann auffangen können. Und eigentlich wiederholt sich an der Stelle die Geschichte jetzt. Haben insgesamt große Fortschritte, was Reels äh, angeht, gemacht. Und deswegen gibt es dort insgesamt jetzt weniger Sorgen, äh, was das Thema angeht. Dann haben sie vor allen Dingen ihr Effizienzpaket ziemlich gut auf den Weg gebracht. Ähm, äh, haben äh, einfach ja, äh, ich sag mal, auch 2023 als das Jahr der Effizienz äh, ausgerufen und man darf ihnen das glauben äh, nach den Taten, die sie dann folgen lassen haben ähm, und dann spannend jetzt noch hinzugekommen als positiver Katalyst. Sie fangen jetzt endlich an WhatsApp auch gut zu monetarisieren. Insbesondere in Asien und in Lateinamerika klappt das äh, insbesondere jetzt mit so Click-to-Call äh, Ads und äh, äh, solchen Sachen. Und ich glaube, da wird noch deutlich mehr kommen. In Brasilien ähm, sind sie ja auch damit jetzt in, äh, ich sag mal, in Payments äh, teilweise schon aktiv, experimentieren dort ähm, und so ein bisschen diese Frage, warum machen sie nichts aus WhatsApp? Die wird jetzt, glaube ich, geklärt und ich glaube, auch das könnte der Aktie noch zusätzlichen Rückenwind geben. Du hast gerade schon das Jahr der Effizienz angesprochen,
1: also sprich, dass Mark Zuckerberg so ein bisschen Ausgaben fürs Metaverse zurückgekattet hat und dass natürlich der Aktie auch so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Ich habe trotzdem mal im Quartalsbericht gewühlt und gefunden, dass sie etwa sieben Milliarden im letzten Quartal an Investitionen ausgegeben haben, ähm, was ich ziemlich krass finde, weil ich habe dann, um Vergleich zu bekommen, mal bei Alphabet nachgeschaut und da sind es nur sechs Milliarden etwa und Alphabet macht das Doppelte an Umsatz oder mehr als das Doppelte sogar. Was Bedeutet das in, für die Zukunft der beiden Player? Ich meine, sie sind beide im Advertising-Markt unterwegs, beide werden wahrscheinlich viel mit KI zu tun haben. Kann man daraus vielleicht auch ablesen, dass sich Meta zukünftig da besser aufstellen wird oder zukunftsgerichteter investiert? Oder würdest du sagen, ja, das ist eine Metrik, die man da nicht zur zu Rate ziehen sollte?
0: Also ich glaube, ein Blick darauf lohnt sich immer. Hm? Ähm, jetzt muss man ja sagen, ein Großteil dieser Investitionen ist ja einfach auch von irgendwie neuen Rechenkapazitäten ähm, äh, an der Stelle veranschlagt, die beispielsweise dann wiederum für irgendwie mehr Videos auf Instagram oder sowas äh, genutzt werden an der Stelle. Und das jetzt, heißt jetzt nicht irgendwo, dass äh, gerade ähm, äh, Meta mehrere tausend neue AI-Entwickler eingestellt hat, während Alphabet das nicht gemacht hat. Äh, an der Stelle. Ne? Also das würde ich an der Stelle nur begrenzt miteinander vergleichen wollen. Was wir aber schon sagen können, ist, wenn wir einmal überlegen, ein Alphabet, und das fand ich eigentlich auch immer spannend an der Aktie über die letzten Jahre, aber das haben sie einfach noch nicht so auf die Straße, gebracht. ein Alphabet hat noch so viele Fettreserven, wo sie eigentlich Geld investieren, wo aber gerade noch keinerlei Umsatz rausgekommen, das ist schon gewaltig äh, einfach äh, in dieser Aktie. So ein bisschen diese versteckten Reserven, wo sie eigentlich noch an die Effizienz rankommen könnten. So, Das scheinen sie aber nicht oder nur sehr langsam zu machen. Und dann fängt man natürlich an, etwas an der Shareholder-Orientierung der, der Führung ähm, äh, dort äh, zu zweifeln.
1: Genau das hat man ja eigentlich vor einem halben Jahr auch bei Mark Zuckerberg gemacht. Die oder er hat jetzt quasi bewiesen, dass er das dann doch schafft, sich zu fokussieren. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie du sowas handelst, also ich meine, wenn du jetzt, ich glaube, ihr habt die Meta-Aktie ja relativ gut getimt und seid da zu einem recht günstigen Kurs eingestiegen, ganz hat die Aktie seit Jahresanfang sehr gut zugelegt, in meinen Augen sind sie immer noch recht günstig und da vielleicht das ich habe auch Meta-Aktien, also dementsprechend äh, vielleicht bin ich da ein bisschen gebiased, aber ich frage mich halt, nimmst du jetzt auf dem Weg nach oben Gewinne mit, investierst du eher weiter nach, weil du sagst, okay, die Angst aus der Aktie ist raus oder
0: oder wie gehst du mit der Situation um? Also Erstmal war sie einfach, ich sag mal, als diese Ereignisse kamen, einfach ganz besonders günstig an der Stelle, war die totale Panik drin. So, jetzt würde ich sagen, ist sie fairer gepreist. Aber ich sehe auch weitere Abseits äh, in der Aktie aus vielfältigsten Richtungen. Und man muss auch sagen, dadurch, dass sie einfach an vielen Stellen gut geexecuted haben, ist auch deutlich Risiko an der Stelle rausgegangen. Und äh, insofern... Ähm, wenn die Aktie noch deutlich teurer wird, dann werden wir äh, dort äh, auch mehr Gewinne mitnehmen, aber aktuell würde ich sagen, äh, eigentlich noch gute Upside weiterhin drin äh, und äh, Rückenwind aus vielen Initiativen ähm, und dann, wenn man sagt, okay, äh, generative AI wird dazu führen, dass eben gerade auch Chatbots für ganz viele Anwendungen wie beispielsweise Customer Support oder so wichtiger werden, da sind sie natürlich einfach mit ihren Messenger-Apps jetzt ziemlich gut positioniert Insofern, äh, an der Stelle äh, sind wir weiterhin investiert und sehen durchaus zusätzliche Upside. Bei anderen Unternehmen, wo der Kursanstieg äh, da war und vielleicht etwas weniger sich am Operativen geändert hat, da nehmen wir dann in diesen Fällen einfach gerne, äh, gerne Gewinne.
1: Okay, verstehe. Den letzten großen Titel, den ich ganz gerne mit dir hier in der Folge besprechen würde, ist Tesla. Hatte ich auch schon angeteasert. Ähm, wie blickst du darauf?
0: Ja, Tesla gucken wir eigentlich so, dass wir sagen, hey, wenn du jetzt mal länger in die Zukunft guckst, dann ist es eigentlich ziemlich wahrscheinlich ein ziemlich attraktiver Return, äh, den sie erwirtschaften werden, weil es irgendwie relativ wahrscheinlich inzwischen ist und das ist natürlich äußerst schade aus Sicht der deutschen Automobilindustrie, dass sie einen relativ großen Share der Automobilindustrie nehmen können, dass sie wahrscheinlich auch im Energiegeschäft gut Fuß fassen ähm, und da eigentlich durch ihr strukturell gut aufgestelltes Modell beispielsweise auch an Werbung einzusparen etc., das auch mit ganz guten Margen äh, letzten Endes machen können. Insofern, langfristig kann man sagen, ziemlich hohe Chance, dass man dort ganz gute Returns mit haben wird. Kurzfristig ist es natürlich eine Aktie, wo dann doch ziemlich viel Unsicherheit einfach noch drin ist, weil die Frage ist, ähm, diese schönen Gewinne, die sie dann äh, und diese schönen Margen, die sie aufgebaut hatten während der Phase eben, wo Autos knapp waren und man wirklich hohe Preise verlangen konnte, das dreht sich jetzt natürlich gerade und sind jetzt mit verschiedensten Preissenkungen vorgeprescht, was unternehmensstrategisch wahrscheinlich auch richtig ist, weil du dadurch eigentlich deine Dominanz weiter ausbaust, eher noch weitere Skalenvorteile im Vergleich zu anderen Gewinnst, was aber kurzfristig erstmal hart auf den Gewinn schlägt. Und dann ist natürlich an der Stelle immer die Frage, sieht die Börse darüber jetzt hinweg oder nicht? Und das ist an der Stelle keine, die man dort jetzt mit großer Eindeutigkeit ähm, äh, beantworten kann.
1: Aber ich finde interessant, dass du sagst, okay, langfristig siehst du da ein großes Renditepotenzial bei Tesla. Weil ich würde jetzt argumentieren, bei der aktuellen Bewertung, und die ist glücklicherweise schon ordentlich runtergekommen, aber die impliziert ja eigentlich, dass Tesla nicht einen großen Share des Automarktes bekommt, sondern im Endeffekt der Automarkt wird. Und wenn ich mir dann halt anschaue, dass die Wachstumsraten jetzt ja relativ stark runtergegangen sind, Elon Musk da irgendwie bei Twitter rumtont und gleichzeitig noch Raketen ins Weltall schießt, ist der Mann nicht vielleicht ein bisschen zu abgelenkt und die Bewertung viel zu hoch, als dass da langfristig
0: irgendwie noch der, der große Tenberger draus wird? Also bei der, bei, der, bei der Frage, ist der Mann zu abgelenkt, da würde ich vollkommen Unterschreiben. Und das ist auch einer der großen Risikofaktoren, äh, der, auf der auf der Aktie äh, lastet. Ähm, äh, er macht definitiv zu viele Sachen. Ähm, und äh, na, er ist, äh, ich sag mal, ein hochtalentierter Mann, der durchaus was nebenbei machen kann. Aber äh, er hat sich da jetzt einfach, glaube ich, extrem viel aufgehalst. Und äh, das bekommt Tesla sicherlich nicht gut an der Stelle. Ähm, und insofern würde ich sagen, das ist einer der weiteren Faktoren der ganz klar jetzt auf der Aktie lastet. Ist es deshalb wahrscheinlich, dass äh, Tesla nicht der große Gewinner im Automobilmarkt wird? Wahrscheinlich sind sie jetzt schon in einer zu guten Position, als dass es noch in dem Maße auf ihn ankommt, wie irgendwie in den ersten sieben oder acht Jahren von, äh, von Tesla. Na, da muss man sagen, da sind sie jetzt strukturell, in einer ziemlich guten Lage. Äh, genau das Gegenteil eigentlich von, von, von dem, wie sie anfangs stand. Da brauchte es irgendwie eine Superpower, äh, ich sag mal, das Unternehmen gegen alle Widerstände erstmal durchzufinanziert bekommen bis hier. Und jetzt hat sich so ein bisschen gedreht. Jetzt sind sie in einer relativ guten Lage. Ähm, und trotzdem ist es natürlich wirklich ärgerlich, wenn du dann siehst, äh, wie irgendwie ein CEO sich mit so vielen anderen Nebenbaustellen äh, dort noch, noch belastet. Und das ist sicherlich nichts, was wir oder andere Investoren an der Stelle äh, gut finden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich
1: das weiterentwickeln wird, wenn wir dann in zehn Jahren hier noch Backers Bets machen. Dann werden wir mal drauf gucken, wie, wie gut diese Prediction gealtert ist, dass Tesla, wie gesagt, langfristiges Renditepotenzial hat. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber lass uns vielleicht nicht ganz so weit in die Zukunft schauen, sondern mal in die nächsten ja, zwei, drei, vier Wochen. Da stehen ja noch ein paar Quartalszahlen an. Was erwartest du sehnsüchtig?
0: Wo hast du ein bisschen Sorge vor? Oder wie, wie blickst du da generell auf den, auf den Markt? Ja, also wenn ich große Sorgen vor etwas hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht nicht investiert äh, an der Stelle, aber nein, wir gucken eigentlich ziemlich positiv äh, darauf ähm, und denken, dass gerade unsere großen Positionen äh, wie ich sag mal eine Nubank oder ein Duolingo oder sowas ziemlich schöne Zahlen eigentlich bringen müssten. Und man hat es teilweise ja auch in den Aktien jetzt schon gesehen. dass Du siehst häufig vor Earnings, dass es dann so einen gewissen Vorlauf gibt in manchen Aktien, der ich sag mal, weil es eben dann na, auch andere Leute gibt, die vielleicht ganz gute Daten haben oder irgendwie gute Marktinsights, manchmal das schon etwas vorwegnimmt. Und insofern kann es auch sein, dass an manchen Stellen, ich sag mal, gute Ergebnisse teilweise schon vorweggenommen sind. Also wie gesagt, Duolingo hat einen großen Lauf im Q1 gehabt. Der Aktie auch nach den Earnings, der ist es sicherlich ein bisschen schon eingepreist. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, da ist eigentlich noch mehr Potenzial nach oben. Ähm, und ähm, ja ich sag mal, kommen viele Earnings für uns im Mai, auf die wir uns in Summe äh, sicherlich eher eher freuen. Äh, HIMS wäre beispielsweise noch zu nennen. Ähm, äh, spannende Telemedizin äh, Aktie. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen hätten, aber vielleicht machen wir es einfach mal nach den Earnings äh, an der Stelle.
1: Wir wollten tatsächlich mal einen Deep Dive dazu machen. Ähm, der steht tatsächlich noch auf meiner To-Do-Liste und den werden wir hoffentlich nicht vergessen. Also ich freue mich dann darauf, wenn die Zahlen draußen sind, dass wir uns dem Thema vielleicht etwas detaillierter widmen. Ich glaube, angesichts der Zeit, ich hätte noch ganz viele Fragen, äh, aber ich glaube, die verschiebe ich auf die nächste Folge, weil wir dann auch ja noch ein paar Zahlen erwarten und dann werde ich das da einfach äh, ja mit unterbringen und entlasse dich für diese Folge. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank auch für alle Hörer, die bis jetzt dran geblieben sind. Falls ihr selbst Fragen habt, die hier mal gestellt werden sollten, dann ähm, schreibt uns doch gerne jederzeit an backers-bets at Bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify sehr gern mit fünf Sternen. Und Jan, ich äh, freue mich erstmal drauf, dich in einer Woche persönlich zu sehen auf der Finance Forward Conference. Und ansonsten, dass wir dann in zwei Wochen wieder aufnehmen und äh, schauen, was der Markt uns bis dahin gebracht hat. Auf Wiedersehen, Florian. Bis bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der
0: Podstars GmbH.